0: 皆さんこんにちは
1: こんにちは
0: 超上流について語るプラグインカフェパーソナリティの斉藤です
1: あ田中です八木です
0: この番組は2008年から2年間東京陽木上原にオープンしていたプラグインカフェのホットキャスト版です、はい、超上流工程やその周辺領域の話題を気軽な会話を通じてお伝えしていきますはい
1: 、はい、よろしくお願いします
0: えー、と前回のお話ではモデル化の重要性という話が出てきましたね
1: はい、
2: はい、そうですねで、はい、今回はその10部分をさらに掘り下げる、はいな、はいはい、な
0: ぜかナイル川い<笑><笑>はいナイル川の話をするということでした、
1: うん、そうナイル川の話なので、えっと、ナイル川がどこにあるかちょっと調べてきましたそういう話でしたっけ<笑>ナイル川のい話な,んじゃないで今回の話ちょっとね難しいのでよく聞いてください。はい。あとます。そ、は、れ、いはい、に応じてウェブ検索しながら聞いてもらえると理解しやすいかもしれないですね。と<笑>、はい、いうことで私もパソコンを開きます。そうですね、はい。ちょっと皆さんもなんかぜひパソ
0: コンやらスマホやらでわからないところを調べていただければ、うん、理解
1: が深まるのかなと。はい。で、えっとモデル化モデルカのね必要性というかそれの歴史的な意味というか、は、う、い、ん。そこをし話をするためにまずちょっとナイル川がどこにあるかっていうのが重要なんですよ。
0: <笑>
1: <笑>でねえっと、ナイル川ですねナイル川っていうのがちょっとウィキペディアとか調べると、はいえっと、ナイル川はアフリカ大陸の北東部を流れて地中海へと注ぐと長さ 6,000 キロを超えるアフリカ最大級の河川であるとありますね。はいはい、スーダンかでエジプトでナイル川というと。古代エジ
2: プト文明。
1: 的にそ,うそうなんですね。うん、でその古代エジプト文明で、はい、そのスーダンのさらに上流がその問題の部分だったんです。そうですかちょっとと地図で見てみると、うんえー、とエチオピアでですすかねねそうですね、うん、でエチオピアを地図で見るとナイル川下流のエジプトとどのぐらい離れてるかな
2: 途中にスーダンをまたぐのって結構な距離離れてますよね。うんそ
1: うですねなん調べると日本列島1個半分ぐらいの距離離離してるんですねすでその上流にあるエチオピエチオビア高原っていうのがね雨季と寒季とがあるんですよ雨が降る時と雨が降らない時がそうですねでナイル川下流のエジプトっていうのは、まあ
2: まあ、砂漠なので、えー、と熱帯気候ですよね季節は変わんないんじゃないですかねそうなん
1: ですよでナイル川がまあ総延長正確に言うと約んか k 約,約まあ、6600キロ、うんまあ、その長い距離を流れて、はい、途中の養分をたくさん含んだ、うんまあ、肥沃なナイル川の水で,す、ねはいはい、でその水を使った小麦の栽培でエジプ
2: ト文明古代エジプト文明が繁栄したという歴史的にありま、うん、そなす今度はなんかチリと世界史
0: みたいな話になってきちゃいま
1: したが<笑><笑>そ,そうですね、はい、そうですねじゃあでそのナイル川の水はどこから来るかというと戻るとエチ,エチオピアと高原はいここですね<笑><笑>うん、ちょっと読みづらい
0: <笑>
2: エチオピア公園ですね。で、エチオピア高原はさっきの話で雨季と換金
1: がありますよね、はい。そうなんですよ。なので、エジプト人の人古代エジプト人の人はナイル川の水が突然氾濫して困ってたんですね。まあ、逆に氾濫した時の肥沃な水がまあ、国民の栽培の元になったんですけども。うんなのでエジプト人にとってその川がいつ氾濫するかっていうのを予測するっていうのが非常に重要な関心事だったんですね。でエジプト人はどうしたかっていうと、古
0: 代エジプトでは天
1: 体観測が行われた。えおお、突然どうしたんですか。以
0: 前聞いたことがあったような気がしたんで、<笑>はい、急にちょ
2: っと
1: こうピンときました。素晴らしい、よかったですね。す
0: ね<笑>ありがとうございま
1: す。そうなんですよ。で古代エジプト人が、その星の動きとナイル川の氾濫に関係性があるっていうことを知って。ここから天体観測をもとに。を作ったあ、そうなんですね。ぶんみょ作ったんですね、うん。いわゆる、まあ、古代エジプト歴っていうのが作られたんですけど。つまり、ちょっと整理すると、現象として観測される、まあ、その。ある天体の動き。と川の氾濫というのがある法則があって、うんうん、そこは現象として観測される、まあ、そういった法則性を把握するっていう,、まあ、ということですねでこれを科学的に言うと現象論的段階
0: 現象論的段
1: 階ってうんです、ねはいうの、はい、はいわゆるこの見えてるものの現象を法則的に把握する。うん、その天体の動きと川の氾濫にある法則性があるよっていう法則を見つけ生み出す的なそうですね、はい、っていうのがまあ現象論的段階ですね、うんはいまあ、なんでそうなるかではなくて、まあ、まあそういう法則があるよねっていう、うん、でちなみに今日はあと2つの段階が出てくるんですけども、まあ、ちょっと最後にまとめていきます。な、はい、なるほどのの
2: ののでナイル川の氾濫と天体の動きの法則性を理解の理解が、うんうん、現象
1: 論的段階というもの、ね、ってことですね。そうですね。で、古代エジプト人にとってはそのナイル川の氾濫と天体の動きに法則性があるっていうことは、そのまあ古代エジプト人にとってその神格にまあ依るものであるっていうふうに理解されてたんですね。うんうん、で、その後ギリシャ時代になって、はい、その時代だとソクラテスとかアリストテレスとかっていう人たちの時代ですね。まあそうですね。で、ギリシャ時代に入ってまあ宇宙がまあ、いわゆる神々の手を離れて学問として議論されるようになったという、うんまあ、科学的なものの見方がまあ生まれてきたということです
2: ね。ということはその中で天体の動きの法則も科学的に見
1: る対象になったとそうですね今まで法則的に、まあ、分かってればよかっただけなんだけども科学的なものの見方が生まれたことによってそれがなぜかっていう、まあ、科学の対象になってきた、うん、そこで出てくる人が
0: 、うん、おまた人ですね今度はどなたですか
1: ねそのケプラーという人ですねああケプラーの法則そうですケプラーの法則ですねあ
0: この番組って歴史番組でしたっけ
1: はいあなんか古典なんとかっていう番組人気ですよねそうです、ねうんまあ、この番組も面白いですからね、うん、まあ歴史って面白いなっていうのまあ初めて感じましたけど私もですって
0: いう感じですかあのこの番組もね負けず、はい、負けずにははありまあはい
1: 頑張って
2: いきましょう負けずに頑
1: 張りました
0: 負けずそこ強く出ちゃっそ
1: う負けずに頑張りましょう<笑><けず><笑><笑><笑>であじゃあなえ何の話です<笑>じゃあじゃあなです<笑>で<笑>ですかじゃないケプラーの法則をちょっとウィキペディアでちょっと調べてみてみくれるか、はいはいえー、と,調べると,
2: 、えー、と第一法則、楕円軌道の法則、第二法則、えーと、面積速度一定の法則、第三法則、調和の法則、えーとうん、第三法則まであるんですね,そう
1: ですね面積速度ですね。うん面積速度でその、まあ、惑星の運動が焦点を中心とした楕円軌道であるってことが、まあ、法則の中心なんだけどね
2: 言葉で言われるとできないですけど、はい、ウィキペディアのページにある動画を見るとなんか動くんでんとな,なくわかりやすい
1: かもしれないです,そうなんですね。うんそこにあるそうです、ね、ウィキペディアにあるなんか動画を見ると分かりやすいんですけどもつまりその絵で描くと分かりやすいっていうのが非常に重要なんですねでケプラーもいきなり頭の中にその惑星の運動が焦点を中心とした大軌道だっていう言葉が出てきたわけじゃなくて、うん、おそらくいろんな絵を描きながらですね惑星の運動がどうなってるかなって描きながらの仕組みを考えていたというふうに思うんです、うん、つまり絵で考えるってことですかねそうなんですその絵で考えるっていうことがそのモデル化っていう意味で一応重要で、うん、これをまあ実体論的段階実体,論的です、ねうん、実体っていうのがまさしくモデルという意味なんですね、うん、これは
0: 二つ目ですね実体論的段階さっ
1: き言った言葉現象論的段階
0: ,現象論的段階実体
2: 論的段階,、はい、的段
0: 階この実体論的段階がにはモデルが出てくる、うんね、そうですね、はい
2: ソフトウェアエンジニアですと UML っていうものがあるんですけどそれをイメージすると分かりやすいエンジニアの方だと分かりやすいかなと思います
1: ,す、ね、実体モデルですねただこの段階だとなんで惑星の運動が楕円軌道なのかっていう問いには答えてないんですね,そう,ですねそうなるというなって
2: るんじゃないかということですね楕円軌道という絵を描いたらうまく説明できましたみたいな感
1: じですかねそうですねでまあ、ケプラの大円軌道説の数十年後にリンゴが木から落ちるところから月も地球に向かって落ちてるんじゃないかなと考えた人がいるんだけど、うんまあ、ニュートンでですすよねねそうーの「万有引力の法則」という有名なやつなんですけど、まあ、リンゴも天体も同じ法則で記述することができるよっていう、まあ、そういった理論が。その惑星が大円軌道を描くというケプラの法則をまあ解明していったというこれが本質論的段階3番目の、まあ、本質論的段階と呼われるものです
0: はい3つ出てきましたねなの、うん、で、えー、と今までの3つというのは、えー、1つ目が現象論的段階、はい、2つ目がモデルが出てきた実体論的段階、はい、3つ目が本質論的段階、はい、この順番で天体の解明が進んだとといううこでですかそうですかそね,ね
1: 、まあ、目に見えている法則性の認識という現象論的な段階から最終的にその、まあ、ニュートンの法則というか本質的な段階に至るんだけども、うん、重要なのはその実体論的段階を踏まないと本質に至らないんだというところなんですね。うん、で現象からいきなり本質は出てこない、うん、途中絵で考えるモデル化が必要ってことですね。うんうん、そうなんですよその要は全ての科学というのは実はこの3つの段階を経て発展していくというでこれ実は日本の素粒子論の研究者であった竹谷光夫先生の、ま、説なんですけど,ん、うん、すな,るほど
2: なんで、えー、と超上流工程が扱う、えー、と製造工程であったりとか。開発工程というシステムで起こっている現象を理解して改善する際に、うん、その本質に迫るためにはそのシステムのモデル化が必要だとということですかね、うんま、例えばですけど、はいまあ、最近よく聞くカスタマージャーニーマとか、はいはいはい、そういったのはまあ本質に迫るために必要なモデルっていうふうに
1: 言えるのかな、うん、そうですね、うんまあ、その通りですなるほどあモデル化の意味が分かっ
0: てきたような気がし
2: ま
1: す
0: そうすると
2: でもどうやってじゃあモデル化していくのかっていうの知りたくなるうん、うん、そうですねそういう意味ではそろそろモデル化
1: の方法の中身に徐々に入っていくっていうのが実はそのモデル化絵で描く、はい、絵で表すモデル化に重要なのが実は言葉なんですね
0: 。え今先ほどモデル化って絵を描くとなっておっしゃってたんですけ
1: ど、絵じゃなくて今度言葉なんですか。そうなんですよ。絵を描くためには言葉が重要なんですね。はい。でそこでちょっと松尾芭蕉の句を読んでみたいんですけども。そう<笑><笑><笑>、芭蕉。芭蕉。そ
0: うですよ。今度はちょっと心の時間になりそうなんで、一旦きりが良さそうな感じなので、この辺で。あ
1: 、はい、あります。はい。<笑>次回も是非お楽しみには松尾芭蕉です。ですはい<笑><笑><れ><笑>